0: este día, cuántos están listos en este día, estamos listos, si no tiene las notas del mensaje, levante su mano santa, pura, limpia, sin ir a sin contienda, lavada y restaurada, amén, si no, no la levante, y nomás diga necesito notas es que las tuve que hacer que cupieran ahí, gloria a Dios ¿Estamos listos? Gloria a Dios. Eh, yo le titulé este mensaje, Entendiendo quién soy en Cristo. Cuántos dicen amén. Amén. Cuántos saben que tenemos que saber eso. Tenemos que saber eso. Es muy importante porque cuando una persona no sabe quién es en Cristo, el diablo te, te hace pedazos y te tortea, te trae de aquí para allá y de allá para acá. Amén. Y cuando no sabes quién eres en Cristo, no tienes una identidad. Y cuando no sabes quién eres en Cristo, amén, no sabes ni quién eres ni, ni nada, amén. Dices tú, y ahora, pues quién soy, amén, no eres ni de aquí ni de allá. Cuántos dicen amén, como la India María, amén, no soy ni de aquí ni de allá, amén. Pero en Cristo Jesús, sí si tenemos una identidad, sabemos quiénes somos y sabemos que Él es nuestro Salvador, nuestro Libertador, y Él está con nosotros siempre. Cuántos dicen amén, que si ahí ya tienen todas las notas del mensaje. Okay. en Juan capítulo 1 versículo 19 al 25 Dice la palabra de Dios, este es el testimonio de Juan ¿De quién el testimonio? O sea aquí, Juan es el que está hablando aquí Cuando los judíos enviaron, a, a, enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas Para que le preguntasen ¿Tú quién eres? ¿Qué le preguntaron? ¿Qué le preguntaron? el que está a su lado, ¿tú quién eres? ¿Ven? Versículo 20 dice, confesó y no negó Sino confesó, yo no soy el Cristo Y le preguntaron, ¿qué, qué pues? Dígale que está a su lado, ¿qué pues? ¿Qué, qué? <ríe> Amen. ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto Enderezar el camino del Señor como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Cuántos dicen amén? Aquí miramos que todo lo que Juan quería hacer, ponme atención, te voy a pegar un mensaje, lo voy a hacer lo más corto que pueda, ¿ok? Lo más, lo que, lo que pueda, ¿ok? Aquí miramos que todo lo que Juan quería hacer era obedecer. El llamado de Dios en su vida era todo lo que estaba haciendo Juan ¿Amén? Y eso causó una controversia entre la gente y la comunidad ¿Amén? Y lo fíjate los fariseos pensaban que ellos eran los que estaban encargados de saber quién era quién El problema no era de que, eh, que Juan estaba bautizando El problema era que ellos decían este quién se cree para bautizar Y y tal vez a ti te ha pasado en tu vida o te vaya a pasar algún día donde la gente te va a cuestionar y te digan ¿Quién te crees que eres tú para tomar el liderazgo? O te van a decir ¿Quién, quién, eres, tú, quién eres tú para tomar el liderazgo en tu casa o en tu trabajo? ¿Quién eres tú para tomar esta posición en tu familia? ¿Quién te crees tú para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Amén? ¿O quién te crees tú para pensar que eres mejor que yo? ¿Quién eres tú? Mucha gente así nos dice a veces, y Juan el Bautista solo estaba, solamente estaba obedeciendo a Dios, amén, porque Israel tenía que ser el camino para Jesucristo, y muchas veces la gente te va a preguntar por qué estás haciendo lo que estás haciendo o qué tienes que decir de ti mismo, amén. Y, y por eso tienes que tener mucho cuidado y entender quién eres, porque la gente va a tratar de decirte quién eres, lo que eres y cómo eres. Siempre pasa así. La gente siempre te van a tratar de decir lo que tú eres, cómo eres y lo que eres. Amén. Y si no tienes cuidado, en vez de vivir con la identidad de Dios en tu vida, vas a vivir con la identidad que te pone toda la gente. Amén. Y cómo te mira la gente y lo que piensan de ti. Y así es como vas a vivir tu vida. Amén. Y eso pasa mucho a veces en los matrimonios. Digan amén. Amén. ¿Sí o no? ¿Sí? nadie, ningún matrimonio se entregue a decir amén, oye pero escucha hoy es tiempo de que nosotros sepamos quiénes somos en Cristo, porque escucha hay mucha gente que con lo que te han dicho en la vida, lo que te han dicho ellos han escrito lo que va a ser tu vida, con lo que te han dicho la gente ha escrito lo que va a ser tu vida pero hoy es tiempo de que empieces a vivir lo que está escrito para tu vida pero en la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén pero para que tú sepas quién eres en Cristo para que sepas cuál es tu identidad en lo que te pertenece y lo que Dios te ha dado a ti tú necesitas obviamente leer y leer y leer y leer y leer la palabra de Dios amén porque mientras no leas la palabra de Dios nunca vas a saber tu identidad nunca vas a saber quién eres en Cristo ¿Cuántos dicen amén una vez escuché de, de de, de, una, uh, de una muchacha, esta muchacha tenía como unos 17 años, 16, 17 años y estaba confundida esta muchacha Porque decía yo sé que soy mujer pero yo siento dentro de mí como que soy un hombre decía pero cuando siento como que soy hombre me doy cuenta yo sé, yo, en mí yo sé que soy mujer Pero no sé por qué me siento así y esta mujer estaba confundida amén y así hay mucha gente en el cuerpo de Cristo, porque no conocen a Cristo, no saben quiénes son. Amén. Y mi trabajo en el día de hoy es ayudarte a que sepas tú quién verdaderamente eres en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí en tus notas, en Génesis 3, capítulo 9 al 11, la Biblia dice, Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Cómo estaba? Y me escondí, dijo. Y Dios le dijo, ¿Quién te dijo Estabas desnudo, ¿amén? Escuchaste lo que dice, lo que Dios le dijo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Eso fue lo que Dios le dijo a Adán. Y muchas de las veces, ¿amén? A veces a Dios nos tiene que decir a nosotros, ¿Quién te dijo que estás desnudo? A veces Dios nos tiene que decir, nos, nos tiene que decir a nosotros, ¿quién te dijo a ti que el cristianismo es para los débiles? ¿Quién te dijo que si tú le das tu vida a Dios te la va a complicar toda y te la va a dañar? ¿Quién te dijo, amén, que, que la mejor manera de vivir esta vida es con un poquito de Dios y un poquito de lo que todos dicen para tener un balance? ¿Quién te dijo que nunca podrás vivir una vida cristiana constante? ¿Quién te dijo que tu matrimonio nunca se va a arreglar y siempre vas a tener problemas? ¿Quién te dijo que tus hijos nunca van a cambiar? ¿Quién te dijo que así como naciste así te vas a morir, quién te dijo que como estás ahorita así va a ser el resto de tu vida, quién te dijo a veces Dios tiene que venir a confrontarnos a nosotros y decirnos quién te dijo Amén. o sea porque Dios sabía que Adán no había manera que se diera cuenta que estaba desnudo y por eso dijo quién te dijo Amén. y ese es el trabajo principal del enemigo él empezó con Adán a decirle lo que era hasta que llegó Dios y le dijo tú no eres lo que dicen los demás Tú eres lo que yo digo que tú eres, yo te formé, yo te puse y tú eres lo que yo digo Lo que yo dije de ti eso es lo que eres y punto, cuántos dicen amén Y muchos están aquí todavía están pensando, la, fíjate muchos de ustedes están aquí todavía la Están pensando si sirven a Dios o no, si ayudan en la iglesia o no otros están en fuego por Dios y quieren crecer y aprender y seguir adelante Y otros no han realizado que el que tú estés aquí es un milagro de Dios Amén, entiende por favor una cosa El escrito de tu vida no está en las palabras de las personas, está en la palabra de Dios Amén, escuchaste eso el escrito de tu vida no está en las palabras de las personas, está en la palabra de Dios. Juan el Bautista, él correctó, con correcto, contestó correctamente. Quise decir dos palabras en una. A ver. Juan el Bautista contestó correctamente. A ver, cuando él dijo, yo no soy el Mesías. Él dijo, yo no soy Elías. amén. Él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto y estoy preparando el camino para el Señor. Juan el Bautista sabía quién era él, por eso él no se puso otra cosa que no era amén Jesús también él mismo sabía quién era cuando los fariseos y los religiosos le decían quién eres tú y él decía yo soy el hijo de Dios yo soy la luz del mundo yo soy el salvador yo soy el mesías yo soy el que sana tus heridas yo soy el que te rescata yo soy el que vine a salvarte a perdonarte tus pecados yo soy el que vine a morir en la cruz para que tú no te pierdas sino que tengas vida eterna yo soy ese yo soy el que soy amén y Jesucristo él siempre supo quién era Amen. Él sabía que nada era imposible para él. Él sabía que a su voz los demonios tenían que obedecer, las enfermedades, las enfermedades te tenían que salir. Como te dije ahorita, él no tenía que orar por la gente, porque nosotros decimos en el nombre de Jesús. Que, ¿Cómo iba a decir Jesús? ¿En el nombre de quién? Amén. In my name, come out, ¿verdad? No, pero por eso Jesús nada más decía, hey, estira la mano. Le decía a la gente lo que tenía que pasar y con eso lo que Jesús hacía amén Él les daba una orden amén y cuando Jesús da una orden ahora la responsabilidad está en la persona Si estira la mano no le estira, si le estira se te va a sanar, si te mueves en fe pues no tiene movimiento Pero pues a ver qué pasa amén pero tienes que moverte en fe ¿Cuántos dicen amén? amén es importante que entiendas eso en otras palabras Jesús caminaba con esa confianza y actuaba así porque él sabía quién era Amén. en Juan 14 12 por eso nos dice que son de las escrituras que te tienes que memorizar en los estudios dice de cierto de ciertos digo el que cree en mí las obras que yo hago él las hará también y aún mayores porque yo voy al padre cuántos creen esa palabra tú crees en Jesús ya estás capacitado para hacer cosas mayores que Jesús imagínate todas las cosas que hizo Jesús todo lo que hizo multiplicó panes peces, caminó sobre el agua, sanó enfermos, amén, resucitó muertos, amén, hizo tantísimas cosas Jesucristo, amén y él nos dice lo que yo hice tú lo puedes hacer pero más grande, imagínate David también él sabía quién era, amén y sabía quién era su Dios cuando él enfrentó a Goliat lo venció sin ningún problema, ¿por qué? Porque él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos, amén Él no, él no confiaba en, en, en espadas, en jabalinas, él no confiaba en armaduras Él le confiaba en Jesucristo, en Dios su poderoso Salvador Él sabía quién era, él sabía que Jehová de los ejércitos era el que lo, lo, lo había enviado ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién eres tú? Amén, tú no eres lo que la gente dice que tú eres, tú eres lo que la palabra de Dios dice que tú eres estás entendiendo tienes que entender esto es bien importante amén quieres que tu familia esté unida entonces es tiempo de creer lo que Dios dice de ti no la gente quieres que tu familia esté unida porque cuando tú, tú entiendes lo que la palabra de Dios dice de ti vas a poder cambiar muchas cosas en tu vida vas a creerte vas a caminar diferente vas a ser diferente vas a hablar diferente vas a tener un porte diferente un comportamiento diferente amén allá en en, en Jerusalén este una de las cosas que la pastora dice de los judíos de allá dice de que ellos caminan hasta cierto punto se pudiera decir como que caminan con una arrogancia porque no le hacen caso a muchas cosas y ellos caminan seguros de sí mismos. pero sabes por qué caminan así porque ellos saben que son el pueblo de Dios ahora tú y yo somos hijos de Dios. A través de Jesucristo Él nos salvó, nos rescató, nos liberó Nos trajo a su familia Por eso dice la palabra de Dios Dice uh, en el libro de Juan dice, uh, uh, que, al que, dice que nos dio la potestad De ser hechos hijos de Dios Y si somos hijos de Dios ¿Por qué caminas derrotado? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Por eso ahí en tus notas Número uno Yo soy un hijo de Dios y debo tomar la naturaleza divina de mi Padre Celestial Yo soy un hijo de Dios Y debo tomar la naturaleza divina de mi Padre Celestial ¿Entendiste eso? Eres un hijo de Dios Eres una hija de Dios Amén. Ahí está la, la escritura que te había dicho en Juan 1.12 Más a todos los que le recibieron, ¿a quiénes? Los que lo recibieron, solamente los que lo recibieron Esto, esto es una condición a todos los que recibieron, los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, somos de la familia de Dios, ¿cuántos dicen amén? Y si sí, yo sé que cada uno de nosotros hermano somos diferentes, amén, cada familia es diferente, cada familia tiene sus propias broncas, ¿cuántos dicen amén? Cada familia en su casa tiene sus propias broncas, ¿a poco no es cierto? Hay muchos que dicen, no hombre, cuidado con los González, amén Cuidado con los Ramírez, no hombre, los Murrieta, no hombre, cuidado Los Torres, no hombre, cuidado con ellos, amén Amén, los Muñoz, no hombre, ni los Mires ¿Cuántos dicen amén? Muchos tienen un problema que se llama control Donde todos quieren controlar lo que está pasando Amén, pero entiendo una cosa A pesar de cualquier problema que tengas en tu familia o tal vez que tengas un problema que se llame control o que seas de pocas pulgas, ¿cuántas de pocas pulgas hay aquí? ¿Amén? Mm, sí, no, ni uno, todos muran, todos pacientes, sí, pacientes, pacientemente impacientes, ¿Amén? Que tú eres de los que luego, luego se encienden o que se hacen las cosas como tú dices y si, y si no se hacen así se va a hacer una, un problemón grande, ¿Amén? Pero escucha, antes de como seas tú, antes de ser un González, un Ramírez, un Vizcarra, un Torres, un Quintero, un Murrieta, un Chávez o lo que seas, amén. Antes de eso, tú tienes que tener cuidado, escucha, tienes que entender que eres un hijo de Dios. Antes de eso, eres un hijo de Dios, amén. Antes de tu apellido, eres un hijo de Dios, amén. ¿Por qué? Porque, escucha, el apellido muchas de las veces es, es algo nomás para que identifiquen aquí a la gente, pero en la Biblia no había apellidos. Amén, por eso antes de tu apellido eres un hijo de Dios Y tienes que tener cuidado que tu apellido, lo González, lo Ramírez, lo Torres, lo Murrieta Amén, lo, lo, lo Badena, ¿no? que no se ponga en el camino de lo que Dios quiere hacer contigo Amén, ¿por qué? porque eres un hijo de Dios primero Porque como hijo de Dios tienes la naturaleza de tu Padre Celestial Amén, y esta natura naturaleza sobrepasa tu naturaleza natural ¿Cuántos dicen amén? Y ya no tienes que vivir con todas las limitaciones, amén, de tu apellido. Porque con el, si quieres vivir con las, es que así somos los discarras, así somos los Ramírez, los Murrieta, así somos, amén, así somos los León. Si quieres vivir así como son los León o como es tu apellido, vas a vivir en las limitaciones de tu apellido. Amén, porque cuando te entregaste a Cristo recibiste la naturaleza divina de ser un hijo de Dios. Amén, y no puedes escudarte con que, pues así somos los Ramírez Amén, así somos los González, así somos los Murrieta ¿Cuántos dicen amén? Porque la última vez que revisé la Biblia En 2 Corintios 5.17, ahí dicen tus notas dice, De modo que si alguno está en Cristo, ¿quién está en Cristo aquí? Si alguno, si alguno está en Cristo, nueva criatura es ¿Qué eres? ¿Qué eres? Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Amén Todas las cosas viejas pasaron Aún tu apellido Amén En otras palabras Eras así pero en Cristo ya no eres así, hoy tienes que actuar como un verdadero hijo de Dios, amén y, y, y Jesús es nuestro padre, nuestro padre y nuestro ejemplo por eso, otra de las escrituras en el estudio bíblico a memorizar es Juan 13:15 donde dice porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis, ¿cuántos dicen amén? ahora puedes servir, ahora puedes amar, puedes ayudar, puedes bendecir, ahora puedes ser paciente, ¿cuántos dicen amén? Ahora puedes dar, porque eso es lo que es Dios y tú y yo tenemos la naturaleza divina de nuestro Padre Celestial. Y se nos debe de notar en nosotros, por eso en tu casa ya debes de ser diferente con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Debe de ser, se tiene que notar y mirar la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Somos diferentes, ya no somos iguales. Amén, antes de ser madre, antes de ser padre, antes de ser hijo, antes de tu profesión Antes de tu ministerio, antes del título que tengas, antes de ser líder Antes de tu pasado, de tu presente, de tu futuro, antes de todo eso eres un hijo de Dios ¿Escuchaste? Antes de todo eres un hijo de Dios y por lo tanto las limitaciones son removidas de ti Y lo que tú miraste que Jesús hizo en la Biblia, tú también puedes hacerlo porque eres su hijo Por eso dice las mayores cosas haremos nosotros Amén, no sé cuántos lo creen eso, si lo creen o no lo creen, cuando Dios te hace libre, escucha y tú regresas y sigues haciendo lo que hacías antes, Dios, dice, Dios te dice eso no es lo que eres ya, ya no hagas eso, eso ya no está en tu naturaleza, Amén. ya no regresas a esa esclavitud, camina en la libertad que Dios te dio a través de Jesucristo, es, ya no está en tu naturaleza ser esclavo, ¿Cuántos dicen amén? Por eso en Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 9, la Biblia dice, ciertamente, en, escucha, tienes que poner atención a lo que dice, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por, por naturaleza no son dioses. Escucha, escúchame, antes no conocíamos a Dios, ok, y Dios no la pasaba por eso, ok, te la paso, no conocías a Dios, está bien, amén, pero dice, más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, en otras palabras, no nomás conoces a Dios, Dios te conoce a ti, amén, fíjate lo que dice ahí, cómo es que os, cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os querés volver a esclavizar, amén, en otras palabras si ya te hizo libre Dios ¿qué te andas buscando te, vos, volverte a esclavizar tú mismo, para qué, eso no está en tu naturaleza, ya no está en tu naturaleza porque ahora tienes la naturaleza de Dios y eres un hijo de Dios ahora, Amén, acuérdate que eres hijo de Dios y no puedes dejar que nada ni nadie te diga algo diferente Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu novio, ni tu novia, ni tus papás, ni tus hijos, ni tus amigos, ni tu apellido Amén, tú eres un hijo de Dios y punto, ¿cuántos dicen amén? Eres un hijo de Dios y punto, amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Se ¿Están gozando? Bueno, número dos Soy la justicia de Dios por lo tanto, ya no estoy atado a las acusaciones del enemigo. Soy la justicia de Dios. ¿Cuántos entienden que eso es algo bien poderoso? Soy la justicia de Dios. En otras palabras, todo lo que Dios hizo, con todo lo que Él hizo, nos justificó y ahora nosotros somos la justicia de Dios. Ahí en tus notas, en 2 Corintios 5.21, dice, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Somos la justicia de Dios en Cristo. Amén escucha el enemigo siempre va a venir a decirte que eres un pecador que eres un desastre que eres un mentiroso que eres un hipócrita que a poco te miras muy bien allí danzando o que hay esas ni siquiera son lenguas cállate te, eres un hipócrita o estás haciendo un show ahí de déjate de esas cosas eh, que tú hay que según estás llorando y todo eso cállate que esas son lágrimas de cocodrilo y, y va a venir a decirte un montón de cosas porque siempre está tratando que tú le creas a él sus mentiras para que ya no hagas lo que estás haciendo sabes por qué te dice eso porque quiere que párenlo que estás haciendo ¿Cuántos dicen amén pero escucha no puedes seguir creyendo lo que el enemigo te está diciendo amén no puedes creer a lo que el enemigo dice de ti la palabra de Dios dice que el, que el enemigo es el padre de que de toda mentira en otras palabras y dice y de cuando habla de lo suyo habla y si es padre la mentira todo lo que sale de la boca del enemigo son puras mentiras amén quiere decir que cuando te dice algo a ti te está mintiendo, amén, cuando te dice algo a ti te está mintiendo Ahora cómo es de que muchos escuchan hablar al enemigo y le creen al enemigo Pero vienen cada domingo y miércoles y lunes a los estudios bíblicos y les habla a Dios y no le creen a Dios Amén, ¿a poco será que las palabras del enemigo son más poderosas? ¿Mm? ¿Sí o no? Entonces para qué se las cree Amén, ¿cuántos dicen amén? Por eso no podemos seguir creyendo lo que el enemigo dice de ti, no puedes seguir creyendo, porque él es un mentiroso y tienes que parar de creer tanta mentira y creer lo que Dios dice de ti, porque hay mucha gente que sí le creen más al enemigo que lo que le creen a Dios. En otras palabras, escucha esto, yo no me convierto en la justicia de Dios por lo que yo hago, ¿escuchaste eso? Yo no me convierto en la justicia de Dios por lo que yo hago, sino por lo que Jesús hizo por mí. Amén. Y eso, eso nos da una paz de que, ah, pues entonces, ¿qué me estoy preocupando aquí? Tratando de, estresado todo porque quiero ser la justicia. De, no, no, no importa lo que tú hagas, tú no te conviertes en la justicia de Dios por lo que haces, es por lo que Él hizo. Amén. Lo que hizo por ti y por mí. Amén. Y porque creemos en Él. Porque, escucha, porque cuando yo me convierto en la justicia de Dios, no por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo, Ahora ya cuando Dios me mira a mí ya no mira a un exhalino Ya no mira a un ex bailador, a un ex borracho, a un ex vendedor de droga Él no mira eso, amén Él lo que mira ahora es una, perfe una persona perfecta y justa Escuchaste, es, lo que mira Jesús es una persona perfecta y justa Aunque no te guste así me mira Dios y punto, lo siento Amén, lo siento Amén, dile que está a tu lado, si no te gusta lo siento Así me mira Dios Amén soy perfecto dile, ¿Cuántos dicen amén, eso es identidad, ¿Cuántos dicen amén, eso es identidad De acuérdate somos la justicia de Dios, la palabra justificado quiere decir justo como si qué, Como si nunca, como si nunca hubiésemos pecados, hubiésemos pecado En otras palabras escucha tienes que entender si somos la justicia de Dios Si Dios nos mira así justo como si nunca hubiéramos pecado ¿Sabes qué quiere decir eso? Que lo que hemos hecho Dios no importa Amén. Ahora en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, fíjate cómo dice, ¿no sabéis que los injustos no darán el reino de Dios? ¿Cuántos injustos hay aquí? Digan amén. No erréis ni los fornicarios, ni los idolatran, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. ¿Cuándo digan amén los ladrones? ¿No hay? Amén ¿Los que no... Díaz, man, son ladrones, ¿sabías eso? Y aquí te está hablando a ti. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, si hablas malas palabras, escúcheme, mírenme acá, si todavía hablas malas palabras, amén, si todavía hablas malas palabras, ¿escucharon? Acá le estoy hablando, no se pongan los muy ocupados como que están leyendo, como ni, ni sabe leer. <risa> ¿Escucharon? Ni los maledicientes, si ahí sigues hablando malas palabras, bad words. Amén. Ni los maledicientes, ni los estafadores. Estafadores obviamente son los tranceros y los que roban también. Hered nada, ninguno de esos hered heredará el reino de Dios. Escucha lo que dice aquí. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Escucha, hay muchos de nosotros que éramos todo eso. Amén. Pero ahora nuestros pecados han sido lavados con la sangre de Cristo Hemos sido santificados, hemos sido justificados y lavados por lo que Jesús hizo Y lo que ha hecho el Espíritu Santo, amén No por lo que nosotros hayamos hecho porque no hemos hecho nada bueno Es por lo que Él hizo, así es que ya con eso se te quita a ti Pues entonces no tengo, por eso la palabra de Dios dice que no es por obras No es por obras, la salvación no es por obras ¿Cuántos dicen amén? Es por fe es por su sacrificio. Nosotros tenemos nomás que creer, el sacrificio ya lo hizo él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Y entiende esto, bien importante. Entiende que no nomás, porque estamos bajo la, bajo la gracia de Dios, quiere decir que tenemos una licencia para pecar. Al cabo, Dios, es, Dios nos perdona y Dios es bueno. Cuidado con eso. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque en Hebreos 10.26, ahí en tus notas dice... Porque si pecaremos voluntariamente, párale ahí, Mírenme acá, dice, si pecaremos, ¿cómo? ¿Cuántos saben que cada que pecamos nadie nos forza? O sea, yo dije, señor, ¿para qué lo pusiste así si nadie peca a fuerzas? Amén. <risa> ¿A poco no es cierto? La gente a veces dice, no, no, pues que, es que es una debilidad, no, usted quiso. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto ¿Cierto o no? Es que me tomé una cerveza, ay fue, ay, fue una debilidad. No, nadie, usted la abrió y usted se la impinó y se la tomó. Usted quiso. Por eso, si pecaremos voluntariamente, en otras palabras es todo el tiempo que pecamos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cuántos dicen, amén. ¿Amén? En Hebreos 10.31 dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Qué es caer en las manos del Dios vivo? Que es horrenda, o sea, es algo terrible, es algo que Dios es amor, of course. Amén. Dios te ama, of course. Y mucho, eh. pero horrenda cosas que hay la mano ¿Cuántos dicen amén? Número tres. Ahora que soy cristiano, soy cristiano. Soy más que vencedor y he sido posicionado para prosperar en cada área de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora que eres cristiano, una eres más que vencedor por Cristo Jesús. Y hemos sido posicionados para prosperar en cada, cada área de nuestras vidas. ¿Amén? En cada área, exactamente. ¿Escuchaste este sesgo? En cada área de tu vida. O sea, no hay motivo por qué no estés prospera prosperando en una área de tu vida si eres cristiano. Amén. La escritura es tercera de Juan, versículo 2. Tercera de Juan versículo 2 dice: Amado, o sea, aquí no está hablando a todos. Escucha, yo deseo, aquí está Jesús, nos está diciendo lo que desea. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿En cuántas cosas? ¿En cuántas cosas? Y que tengas salud. Así como prospera tu alma. Escucha esto. Bien importante. Mira esto. Okay. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Okay para que puedas prosperar en todas las cosas y tener salud, porque Dios quiere que prosperes, que tengas dinero, que no te falte nada, Dios quiere eso para ti y para mí, Dios también quiere que tengas salud, o sea no hay, tiene nada de malo que trabajes porque quieres tener una mejor vida, y porque quieres tener este, uh, vivir mejor, eh, tener mejores cosas, no tiene nada de malo mientras estés bien en línea con Dios, mientras las prioridades estén bien. Amén. no tiene nada de malo, absolutamente nada de malo, Dios quiere que seamos prósperos, ¿por qué? porque cuando nosotros somos prósperos se mira la bendición de Dios en nuestras vidas, Amén. y Dios quiere que seamos prósperos y aparte de eso quiere que tengamos salud, porque si no tienes salud no vas a poder disfrutar la prosperidad, Amén. necesitamos tener salud para disfrutar lo que Dios nos da, Amén. y que tenga salud, escucha lo que dice al final, así como prospera tu alma, en otras palabras, si tu alma no prospera, en la casa de Dios, en Cristo, está fundada en la casa de Dios, decir, si tienes una fundación firme, fuerte y estable en la casa de Dios, no vas a tener salud y no vas a prosperar. Amén. Y muchas veces no es de que no tengas salud física, sino espiritualmente. ¿Sí me explico? Por eso es importante, hay muchas veces que la palabra de Dios te dice, va en un orden y tienes que seguirla en ese orden, pero a veces va la palabra de Dios y tienes que entender lo que dijo esto, por esto y si no hago esto, esto de arriba no funciona, amén, así es que si no, amén, pro, si no prospera mi alma, amén, no voy a poder tener una buena salud, si tienes una alma que no es próspera vas a poder estar este propenso a, a depresiones, a, 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 vas a ser bien emocionalista y cualquier cosa te va a turbar, vas a enojarte, vas a perder tus casillas, vas a salirte de, de, de te, te va a llenar el zapato de piedritas con cualquier cosa. Amén. Y no vas a prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, escucha: en el original griego la palabra prosperar es porción, es plenitud, es abundancia. Porción, plenitud y abundancia. Eso es lo que quiere decir, significa la palabra prosperar. Por eso Jesús dijo: Yo vine para darles vida y vida en. Abundancia es una de las definiciones de prosperar. Amén. Ahora, pobreza. No quiere decir que esto es tu estado financiero. Amén. Pero bíblicamente representa el estado de tu alma. ¿Escuchaste? Te lo repito. La pobreza no significa que esto es tu estado financiero. Bíblicamente representa el estado de tu alma. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que son riquísimas. Yo conozco a personas que tienen mucho dinero, que son millonarios. Yo conozco a personas así. Amén. Eh, platico con ellos me junto con ellos ah, una o dos veces por mes y este ah, y, y hablo con ellos platico aprendo le, eh, me me, me, eh, me dicen que ah, hable con ellos eh, me hacen preguntas yo les enseño eh, de, eh, de las cosas espirituales ellos me, me, me enseñan de finanzas me enseñan de muchas cosas y yo hablo con ellos me siento con estas personas que son millonarios te perdía dos tres veces por mes amén por qué porque no, no no más puedo decir no pues yo soy cristiano y eso pues qué ay, pues ellos son ricos allá que no uno necesita aprender esas cosas, necesita estar educado uno, Amén. ¿cuántos dicen amén? Pero fíjate, hay per de estas personas que son riquísimas y que tienen muchísimo dinero, bastante dinero, ¿Amén? tienen mucho dinero pero son pobres en su alma, Amén. hay personas que tienen mucho dinero pero andan buscando ayuda porque no saben cómo resolver un problema en su familia, no saben cómo resolver un problema en su matrimonio, no saben cómo ayudar a alguno de sus hijos, Cómo sacar a un hijo de un problema que trae. Hay personas que son millonarios, billonarios, pero no saben cómo salir de una depresión, de un estado mental, de una, de una, de, de una, que son muy sentimentalistas, que no saben cómo salir de una, de una ansiedad, que ataques de ansiedad que les da, teniendo tantísimo dinero. Eso te demuestra que el dinero, puedes tener mucho dinero, la gente trabaja tanto por el dinero, pero pues el dinero no es todo. Amén. Necesitamos el dinero y es muy útil. Amén, pero te estás muchas de las veces te estás acabando por algo que no te va a dar contentamiento, ¿Cuántos dicen amén, amén, y ellos están así porque tienen tantísimos problemas que el dinero no puede arreglar, amén, el dinero no todo el tiempo quiere decir que eres próspero, hay personas que son ricas pero son pobres en su relación con sus hijos, pero también hay mucha gente que no tienen mucho dinero y son bien respetados, Amén, sus hijos los aman, su matrimonio, su matrimonio está bien, están bien plantados en la casa de Dios Tal vez no tienen todo el dinero pero su alma está próspera como dice tercera de Juan versículo 2 Amén, y Dios quiere que entiendas una cosa, Él es tu padre y te ama Escuchaste, Él quiere que entiendas eso, Él es tu padre y te ama, tienes que saber cuál es tu identidad Por eso dice la palabra ellos Dios, que mi padre y mi madre me dejaren con todo o sea, con todas tus broncas, tus luchas, tus pruebas, tus situaciones, las, eh, todo lo que estés pasando. Ponle todo, ponle todo. Con todo me recogerá el Señor. Amén. Y por eso Él quiere que entiendas una cosa en el día de hoy. Él es tu padre y tú eres su hijo. Él es tu padre y tú eres su hijo. Amén. Y tal vez ya no está tu padre no está tu madre contigo, pero tienes un padre celestial que nunca te deja y nunca te abandona y nunca te dejará. Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y así hermano, hermana, como el, como el, el hijo por, el pródigo, escucha, que su padre estaba esperando lo que regresara a casa para que él pudiera disfrutar todo lo que él tenía Amén. y que él quería que sus hijos disfrutaran porque todo era para ellos. De la misma manera, si Dios quiere que tú disfrutes todo lo que él tiene para ti y que es tuyo también, ¿por qué? No más porque eres su hijo, no más por eso, o sea, es bien sencillo, es bien sencilla el cristianismo. Es bien sencillo cuando entiendes y conoces a Dios, cuando entiendes y conoces a Jesucristo. Es sencillo saber de que todas estas cosas son mías y por qué no las he disfrutado. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso a Cristo. Aleluya. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. ¿Por que no se pone de pie, por favor, ahí donde está? Vamos a, a orar en este momento. Vamos a pedir al Señor que nos ayude en el día de hoy. Véngase y levante sus manos ahí, o ahí donde está en su silla también, levante sus manos. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús te glorificamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria y la honra. Gracias Padre, porque somos tus hijos. Porque tú nos has dicho que todos los que creemos en ti, los que te hemos recibido, nos has dado la potestad y el derecho de ser tus hijos, Señor. Y como tus hijos sabemos todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, y todo lo que tú nos has dado. Te amamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos en este día. Dios eres bueno y poderoso, Señor. Eres exaltado y eres bendito, Señor, y te glorifico tu presencia. Te alabo y te doy gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno que nos ama. Eres, un, eres nuestro sanador, nuestro libertador, eres, eres nuestro proveedor, eres nuestra roca fuerte Señor, eres nuestro Padre, eres nuestra luz y nuestra salvación Señor, eres la fortaleza de nuestras vidas Padre Santo, eres nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza Jesucristo, te damos gracias en este momento, yo bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas en el día de hoy, en este momento Padre Celestial te pido que te derrames y te glorifiques en este día, Señor que tú Señor, le des Señor en este momento yo suelto sobre cada uno de mis hermanos y hermanas La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Te pido en este momento sanidad para sus cuerpos Fortaleza Señor en sus cuerpos en este momento en el nombre de Jesús Te pido que te glorifiques, Señor y que te derrames de una manera sobrenatural En este momento precioso Jesús Te pido un milagro para cada uno Señor sin importar lo que estén pasando Lo que estén sufriendo, el dolor que tragan en sus corazones esos síntomas yo los cancelo, los reprendo en el nombre de Jesús y declaro un milagro. Ahora un milagro cae sobre tu cuerpo en el nombre de Jesús y declaro que eres libre, eres sano, sana. Eres en el nombre de Cristo Jesús completamente libre y declaro que por las llagas de Cristo Jesús eres completamente curado. En este momento el poder de Jesucristo está sobre ti. El poder de Cristo Jesús te toca, te llena y te liberta. Y en el nombre de Jesús ahora, Padre Celestial, te glorifique Señor, glorifícate en este día, derrámate en el nombre de Jesús Señor, Señor yo te exalto y te bendigo en el nombre de Jesús, te doy gracias porque eres digno y eres bueno, a ti te damos toda la gloria y la honra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén y amén, aleluya, denle un aplauso a Cristo, fuerte el aplauso a Jesús, aleluya. Déselo, vamos, déselo con ganas a Cristo Jesús. Amén, amén.